3: a las 12 del día 15 minutos seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Saludamos especialmente a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia que se conecta todas las noches con nosotros, también a nuestros televidentes a través de Facebook Live que están en la cuenta de Blue Radio Colombia, a todos por supuesto, los que nos escuchan en las diferentes frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Nuestro tema del día hoy es la noticia política, que la esperábamos, sí, pero que hoy se ratificó por parte de el Partido Conservador también es en la candidatura presidencial del senador del Partido Azul, del Partido Conservador, el senador David Barguil. Senador Bargil, bienvenido, gracias por estar presente aquí en esta cabina. Le cuento que no habíamos tenido a nadie de manera presencial desde que inició la pandemia, así que bienvenido.
1: Gracias Camila por la invitación a todos los que están conectados, nos están viendo y escuchando. Y bueno, que sea buen augurio que que seamos los primeros aquí presencial, Camila.
3: Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue que hizo usted para convencer a todo el Partido Conservador de que fuera el elegido, y lo voy a decir así, a dedo como candidato presidencial?
1: Pero no fue a dedo. Y venga y le cuente un poco eso cómo fue. Uh -huh. Y esto es un mensaje que manda el Partido Conservador a sus bases, por supuesto, pero también a Colombia, Camila. Es un mensaje que pone por delante a las nuevas generaciones del partido, a los jóvenes. Yo vengo de ahí. Yo vengo de ese semillero de jóvenes conservadores que hemos hecho carrera... ...y que hemos estado participando del proceso de nuestro partido durante muchos años... ...y el partido le manda ese mensaje a Colombia, el mensaje a las nuevas generaciones. También es un mensaje que tiene que ver con las regiones, Camila. Y creo que, que ese debate de darle un mayor protagonismo a las regiones en nuestro país... ...hoy sí que está vigente. Creo que esas fórmulas que nos han venido planteando desde el centralismo histórico que ha tenido Colombia... Eh, o, hoy hace que el protagonismo regional sea fundamental para lograr la transformación y el crecimiento que Colombia requiere. Yo soy un hombre de la región, vengo del Caribe colombiano, soy un orgulloso caribeño, y también es un mensaje que en ese sentido le manda el partido a Colombia. Y otra razón fundamental, Camila, los resultados. Y, y yo desde que he estado en el servicio público me he esforzado por producir resultados, por hacer la diferencia, por aprovechar esos espacios para... Aportar a, a buscar cómo se le ayuda a mejorar la calidad de vida a la gente. Llevo 15 leyes en el Congreso. Recientemente acabamos de aprobar una iniciativa que le va a permitir a 10 millones de colombianos una segunda oportunidad con esa ley de borrón y cuenta nueva que lo saca de las centrales de riesgos. Pero esa es una de 15. La ley, por ejemplo, la que me siento más orgulloso, la que le quitó los intereses del ICETEX a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3, 6, 7, 1 y 2. todo el partido dice, aquí hay resultados y un mensaje final recobramos nuestra vocación de poder, el partido no sigue vagón de cola del tren Pero entonces, el partido se cansa de estar ahí ahí de apéndice de los gobiernos de turno y va por la presidencia de Colombia diciendo algo muy claro, nuestros principios nuestros valores están más vigentes que nunca.
3: Pero usted dice entonces no vamos más como vagón de cola, nosotros queremos llegar al poder porque es una realidad que el partido conservador se ha plegado Total. al candidato que iba ganando en los últimos, en las
1: últimas cuatro elecciones entonces. Acuérdese lo que le ...pasó a las candidatas conservadoras del pasado, ¿no? Fuimos pocos los que las apoyamos... ...fuimos pocos los que estuvimos con Marta Lucía Ramírez... ...y luego fuimos pocos los que estuvimos... ...y antes fuimos pocos los que estuvimos con Noemí Sanín... ...el partido siempre dividido... ...envuelto en peleas... ...cada uno por su lado perdiendo la vocación de poder, un partido no puede perder la vocación de poder porque esa es la razón de ser de una colectividad política, decirle a Colombia, aquí hay este programa, aquí están estas propuestas y vamos por la presidencia.
3: Pero mire, si ustedes van por la presidencia, ¿cuál es la estrategia, senador Barguil? Porque lo que es una realidad es que ningún candidato, no importa el sector, va a poder llegar solo a segunda vuelta, les va a tocar hacer alianzas, les va a tocar hacer consultas interpartidistas en marzo, ¿cuál es el camino que va a seguir el Partido Conservador para poder llevarse la presidencia, ¿Qué es lo que usted nos está diciendo que quieren.
1: de acuerdo, pero le voy a decir lo primero el país antes de escuchar hablar de alianzas y de, y de cómo se arma una coalición el país lo que quiere escuchar, Camila es propuestas frente a los problemas que hoy tenemos Colombia acaba de vivir una pandemia que paralizó el aparato productivo que mandó a mucha gente a la pobreza que dejó sin empleo y sin ingresos a muchos colombianos y este partido que tiene esa deuda de salir a defender principios, banderas mire, yo le digo algo los principios conservadores están más vigentes que nunca, Camila. ¿Quién no quiere y quién no defiende el orden, la seguridad, la defensa de la familia? ¿Quién en este país no cree que es importante defender la democracia? Por supuesto, generar transformaciones. Claro que sí, pero defendiendo los pilares democráticos. Y este partido lo primero que va a hacer es recorrer todas las regiones de Colombia. Vamos a acompañarnos, Camila, de esa juventud que el 5 de diciembre, por ejemplo, aspira a los consejos municipales de juventud y nuestro partido tiene, es el segundo partido con más candidatos y yo me voy a rodear de esos jóvenes para recorrer este país y presentar unas propuestas que nos van a ayudar a cumplir un propósito, que se lo voy a decir cuál es, y es el propósito de esta candidatura, no hay hoy un propósito superior que salir a luchar para sacar a los colombianos de la pobreza. Esta pandemia nos dejó a casi la mitad de la población en la pobreza. El 40 y, esto, el 42.5% de la población, más de 21 millones de pobres. Eso, es decir, que, que, que nos distraigamos en cualquier otra cosa es inmoral. Todos los esfuerzos, como un propósito nacional, serán enfocados a sacar a los colombianos de la pobreza. Así que primero el programa, primero recorrer el país, primero levantar esa bandera azul que está más viva que nunca, defender esos principios y valores que representamos, y luego, por supuesto, tendremos que hablar de cómo nos juntamos entre distintos sectores para lograr defender los pilares de la democracia colombiana.
2: Claro, pero hace algunos días aquí, en este mismo programa, doctor Barguil nos dijo el presidente de su partido, el doctor Yepes, claro, que querían tener candidato propio mencionó incluso su nombre, pero dijo si no prospera la candidatura conservadora apoyamos a cualquiera menos a Gustavo Petro esa es una posición de partido eso usted lo dialogó con, con, con Yepes y con los otros eh, dirigentes del, del partido que hoy respaldan su aspiración
1: mire, déjeme decirle algo que, que yo creo que nos debe preocupar enormemente Le, lo, lo llevo al año 1999 Venezuela, el año en que subió al poder Hugo Chávez, ¿sabe de cuánto era la pobreza en Venezuela en ese año? 42.8%. Hoy en Colombia, la Colombia de la pospandemia, 42.5%. ¿Y sabe qué decían allá para resolver esos problemas? Muchas de las cosas que yo escucho hoy aquí, y que le hemos escuchado a, 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 la, a la candidatura que viene de esa izquierda radical, hablan de estatización de la economía, hablan de regulación de precios, hablan de banca pública hablan de gastarse el ahorro pensional de los colombianos, gastárselo. Esas fueron muchas de las medidas incluso han ido más allá. Esto no los atrevió a decirlo ni Chávez, que iban a acabar... Chávez no lo dijo, ni se atrevieron a decirlo en Argentina, ni lo han dicho en otros países... Pero, senador Bargui... Que se, atrevi, ...que se van a atrever a acabar la industria de los hidrocarburos y de la minería cuando lo que requerimos es esos dineros y ese esfuerzo para sacar a los colombianos de la pobreza. Entonces, cuando a uno le presentan un modelo de ese tipo... Que ya sabemos cómo termina. Hoy Colombia está en el 90, eh, perdón, Venezuela está en el 96% de pobreza, Camila. Con esas fórmulas, uno a eso le tiene que decir que no.
3: Pero le tiene que decir que no aliándose con cualquiera, como, no. de, como decía el presidente de su partido, con el que sea, con que tal de no, que no sea Petro.
1: Con una propuesta y con una alternativa que le diga a los colombianos que sí es posible enfrentar esa pobreza y que sí es posible lograr una transformación que le permita a la gente oportunidades. Y ven que le digo algo. Porque no nos podemos quedar simplemente en el no al otro, sino en el cómo lo vamos a hacer nosotros. Porque tampoco le podemos decir a los colombianos que es que todo es listo, no, que no pasa nada. Y volvamos a las mismas fórmulas que aquí nos vienen aplicando, que explican esas fórmulas, y ahora se lo voy a decir con claridad, esa pobreza estructural, pues no la de la pandemia que, nos, que fue mayor, pero sí la anterior, y la desigualdad tan penosa que tiene la economía colombiana. Y yo he dado esas luchas Camila y tengo una teoría y una tesis, aquí en Colombia no hay libre mercado, aquí lo que hay es un capitalismo de roscas, los abusos de unos sectores muy poderosos que se han venido quedando con la riqueza de este país y eso ha impedido que esa riqueza que hemos producido como país llegue a la base de la pirámide, le llegue al colombiano de a pie, llegue al colombiano de las regiones tenga esa persona oportunidad de salir adelante nosotros tenemos que pasar a una economía de mercado para la gente, a una economía más justa que ponga al ciudadano como el eje fundamental, porque el colombiano está lleno de habilidades, de creatividad, de talentos, que impulsemos al colombiano y el Estado se tiene que convertir en ese apalancador de impulsar al ciudadano y eso nos va a permitir como colectivo y como sociedad, arrancando desde las regiones, generar esa transformación y ese crecimiento que les llegue a todos. Pero que esa riqueza no se quede en el bolsillo de unos pocos. Entonces, sí vamos a generar y a plantear unos cambios que vayan en ese propósito que le dije al principio, sacar a los colombianos de la pobreza. Ese es el mantra. Porque casi que la mitad de nuestra población hoy está en la pobreza y exige oportunidades. Entonces, propuestas que nos van a llevar al desastre, al abismo, a la destrucción del aparato económico, que ya terminan, como ya habíamos visto que terminan en otros países, a eso le cerramos la puerta. Pero ¿está tu cubo? Claro que no. Seguir bajo las mismas políticas que nos han dejado durante muchos años con muchos pobres y con mucha desigualdad, pues también claro que no, y de eso se trata el programa que le vamos a presentar al Señor
4: país. Barguil, pero devolvámonos un poco a lo que usted hablaba en un principio sobre la vocación de poder. ¿Usted cree que está ahí como candidato eh, del, con, del Partido Conservador realmente porque tiene posibilidades de llegar a ese poder o por su capacidad de negociar con otros y poder acceder a ese poder que es, digamos, lo que ha hecho eh, en las últimas en los últimos años el Partido Conservador, es aliarse con, con los que van directo al poder?
1: Venga, venga le cuento... Eh, un poco de mi historia para poder responderle a esa pregunta Que no me lo han preguntado uh -huh. Yo soy un colombiano que viene de un pequeño municipio del Caribe Cereté y, y mi historia es el reflejo de la historia de muchos jóvenes en este país Yo soy hijo de una maestra, madre, cabeza de hogar Cuando mi papá nos falló, mi mamá asumió la jefatura del hogar Y nos sacó adelante a mi hermano y a mí Y siempre me decía algo que yo nunca olvido Me decía, la educación va a ser la clave de la transformación y del progreso, no solo de tu vida, sino la educación es la clave de la transformación de cualquier sociedad. Y a mí eso se me metió en la cabeza y salí a esforzarme para ser el mejor estudiante. Fui el mejor INFED de mi promoción. Me vine con un crédito del ICETEX a poder estudiar la universidad. Y ¿sabe una cosa? Eso me cambió la vida. Y entiendo hoy, y siempre lo he entendido, que nosotros tenemos que trabajar desde el sector público para que millones de jóvenes, para que los colombianos puedan alcanzar sus sueños. Y el Estado tiene que brindar esas herramientas. Y mi vida ha sido una vida de luchas. Mira, a mí me, yo, yo, yo comencé mi vida trabajando con las Juntas de Acción Comunal en un programa para el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal y me recorrí el país de la mano de los comunales. Y luego fui a un proceso del que me siento orgulloso, la transformación de una ciudad intermedia de Colombia, Montería, uh -huh. que estaba en los peores indicadores de pobreza, de salud, de educación, de atraso en infraestructura y llegamos nosotros un grupo de jóvenes yo ayudé a liderar ese proceso ya van varios periodos y Montería hoy es otra ciudad y me siento orgulloso de lo que allí hicimos y luego fui al Congreso y, y mire, yo entré en mi primera aspiración de relleno en una lista no creían que yo podía tener la capacidad de conseguir ese, ese apoyo ciudadano porque pues yo no soy hijo de ningún político ni le de eso a nadie ni, ni, ni de mi familia y yo siempre, porque desde chiquito fui líder estudiantil, personero, tuve una profunda vocación de lo público, entendiendo lo público como una herramienta para ayudarle a mejorar la vida a la gente. Y llegué al Congreso, Camila, cargado de leyes. La primera fue una ley que tuvo que ver con mi historia, se la mencioné antes. La ley que le eliminó los intereses del ICETEX a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3. Eso después se focalizó en CISBEN 1 y 2. Entendiendo eso que me decía mi madre... A ese mensaje de mi madre que agregarle ahora la tecnología. La educación es la herramienta para transformar a la sociedad. Y esa es una de las 15 leyes que llevo. Y me atreví a enfrentarme a, a, a sectores muy poderosos de este país que han abusado, que el Estado ha sido cómplice y que han captado la riqueza de Colombia y que han impedido que la gente tenga posibilidades reales. Entonces yo lo que soy es un hombre de luchas, Pero de ese... retos. Y que he demostrado que damos resultados. Y por eso el partido hoy pone su confianza en un hombre como yo con una apuesta fundamental alcanzar la presidencia de la república y así como hemos logrado los objetivos anteriores con resultados respondiéndole a la gente ganándonos el cariño y la confianza mostrando nuestra hoja de vida estoy seguro que con ese programa que es, hace el Partido Conservador, con esas banderas y principios, vamos a conquistar el apoyo mayoritario del pueblo colombiano. Senador
3: Barguín, ¿y es posible llegar a la presidencia de la República desde un partido tradicional como el que usted representa el Partido Conservador, siendo enemigo, o no enemigo, pero sí habiéndose enfrentado a los bancos? Porque Gustavo Petro tiene ese discurso, y lo ha planteado, y aquí ha dicho el tema de los bancos, aquí hay que hacer unas reformas. Pero usted, desde el Legislativo, pues ha, ha adelantado varios proyectos... Ocho. ...que... ...van en contra de la banca. ¿Es posible que usted pueda terminar siendo elegido oponiéndose a ese sector... ...que es de los más poderosos del país? Vea,
1: Camila, yo no soy enemigo de la banca. O sea, mi diferencia, por ejemplo, con, con, con las propuestas que planteó de, 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 de otros candidatos. Yo soy enemigo de los abusos que se cometen en el sector financiero. Y ahí hay una gran diferencia. Porque yo, lo que estoy planteando al país, no es que haya banca pública. Ese, ese cuento de la banca pública, lo que termina destrozando el sistema financiero... <risa> e impidiendo que la gente tenga acceso al crédito. Eso ya pasó, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba. Se acabó el sistema financiero y la gente quedó sin posibilidades de crédito porque el Estado no tiene la capacidad de apalancar eh, solo, eh, digamos, la financiación que requiere el sector privado o la gente o el emprendedor o el que quiere comprar una vivienda o el que quiere pagar la educación de su hijo. Yo lo que he dicho es que aquí hay una rosca, Camila. Aquí no hay una cosa competitiva. La economía de mercado tiene como pilar que haya competencia. Aquí hay un capitalismo de roscas, y lo que hay que romper es esas roscas, porque esas roscas han generado que unos pocos señores en este país se hayan quedado con la riqueza de Colombia, y lo digo sin miedo y de frente. ¿Y qué quiero plantear yo? Que abramos esto. Yo me sueño y voy a trabajar para que cuatro años después de un gobierno que le vamos a presentar al país no hayan tres grupos, como hoy lo hay, que manejan el 65% del mercado de créditos en el país, sino que tengamos 100 bancos, entre bancos tradicionales, bancos digitales, fintech, sedpes, que haya más competencia para que eso nos permita que haya más crédito, pero crédito más barato. Mire, la economía sí. americana en Estados Unidos se fundamenta en el crédito. Allá le prestan a usted para el carro, para la casa, para estudiar, para montar el negocio y para consumir, pero crédito barato. Aquí pero la gente no tiene acceso al crédito, la mandamos para los gota-gota gota y paga diarios, y si tiene acceso al crédito es crédito muy caro. Entonces el, el emprendedor termina trabajando para pagar el crédito. Y por eso, mire, los puntos de partida pero, que hemos hecho. Borrón y cuenta nueva trae 10 millones de personas a que pueda tener crédito. Ahora viene la revolución del crédito, con crédito barato, con más competencia, con más actores y generando un clima que permita que la gente la podamos impulsar mire, y apalancar para que saque sus sueños adelante.
2: Doctor Barguil, mire, usted ha hablado aquí de la diferencia que tiene con otro candidato, sin mencionarlo, y por supuesto que usted está hablando del doctor Petro, que además hay una coincidencia, porque yo creo que por primera vez en la historia de Colombia eh, Córdoba tendría dos candidatos presidenciales, usted y el doctor Petro, que es de Ciénaga de Oro, en Córdoba. Bueno, usted mucho más. Eh, de, yo vivo mucho allá. Más, eh, <ríe> él de Cerete,
3: allá. Él sí, es de CRT, sí. sí, sí. no, él es de CRT, Oscar, vivo, pero. Yo vivo
1: entre vos. Entre, entre no, yo vivo el, varios días el, de la semana de Cerete, allá, pero, pero y otros
2: Pero lo que sí es cierto es que,
3: Oscar, lo que sí es cierto es que Córdoba produce muchos políticos. Qué cosa tan impresionante <ríe> esa región para tener influencia <ríe> política en el país. Pero,
2: pero mire, Camila, que en el caso del doctor Barguil, yo, él, él ha insistido mucho en el tema regional y me parece que es importante destacarlo como, como bandera de campaña, porque las regiones en Colombia, siempre lo hemos dicho, han, hemos padecido eh, de ese centralismo que es tan fuerte y tan poderoso en Colombia que consiste en concentrar todo en Bogotá. Pero, pero doctor Barguil, en la región Caribe, que usted conoce muy bien, hemos vivido por años el tema del de la, de la, de la, de la, mal servicio de energía. Y, y lo padecimos con Electricaribe y usted dio la pelea porque se acabó Electricaribe, se acabó Electricaribe y seguimos con el problema de las tarifas con nuevos operarios, pero el problema de las tarifas sigue igual. Usted, en ese tema concreto, concreto, ¿qué tiene para ofrecerle a la región Caribe distinto a lo que ya estamos padeciendo y que hemos padecido por tanto tiempo?
1: Bueno, lo primero es que yo me atreví a enfrentar ese problema. Y usted lo sabe bien, Oscar. Yo fui la persona que salió a movilizar a la ciudadanía porque ese tema de Electricaribe, Camila, no era ni siquiera un tema de la Agenda Pública Nacional. Eso aquí no existía. Lo primero que nos tocó hacer fue volverlo tema. Fueron más de 10 debates, hicimos marchas multitudinarias en las capitales del Caribe, recogimos 500.000 mil firmas, logré pasar una ley que aumentó las multas y sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos para que pudiera actuar, los denunciamos en la Contraloría, en la Procuraduría y en la Fiscalía. Es decir, hicimos todo lo que nos tocó, porque estábamos viviendo, y todos los colombianos que van al Caribe lo saben, que durante más de 10 años, de una década, pues el servicio... Terrible, se iba a la luz siete horas, ocho horas, se subía y se bajaba el voltaje y se quemaban los electrodomésticos. Tengo un caso de una niña, naid de Montería, de siete años, que estaba conectada a un respirador, no avisaron que iban a cortar la luz, las baterías de, de que tienen esos aparatos para funcionar de, de emergencia no funcionaron y murió. Y así había casos en cada rincón del Caribe, y nos dimos a la lucha de enfrentarlos. Así como me atreví a enfrentar a los banqueros Así como dimos la lucha para que la telefonía celular Que tenía cláusulas de permanencia abusivas Porque nos cobraban los minutos y los datos más caros de Latinoamérica Como usted estaba amarrado al contrato Usted ni sabía Pues esa fue una lucha mía de eliminar las cláusulas Que terminó bajando el precio de los equipos, de los minutos y de los datos Así como un día me atreví a denunciar el cartel del cemento Denuncié a Argos, a Holcim y a Cemex Que estaban cartelizados Pagábamos el cemento más caro de, del continente y, y, y nadie decía nada. Ahí es donde le hablo del capitalismo de las roscas, ¿no? Que no uh -huh. tiene no, no es solo el sector financiero. Si usted Pero... empieza a sumar eh, eh, esos abusos, se empieza a dar cuenta que por qué es que somos tan pobres y tan desiguales. Y yo he dado esas luchas. Caribe, propuesta en concreta, como hay que hacer las obras, porque el problema ya es de inversiones, que nunca las hizo Electric Caribe y por eso se va la luz, no hay subestaciones, no hay redes en buen estado, el problema es de inversión y no pueden ser los habitantes del Caribe, que son víctimas, las víctimas los que terminen pagando el cheque del abuso, que además el Estado fue permisivo para que ese abuso se diera. Crear un fondo con tres fuentes de financiación. 30% de los fondos del Ministerio de Minas, que hoy financian infraestructura eléctrica. Otro porcentaje de las regalías directas de las alcaldías de capital, de las siete alcaldías de capital y de las siete gobernaciones del Caribe, solo Caribe que lo, hablem, lo, lo haremos de manera concertada con los mandatarios locales, y tres, lo cat regional Caribe, vamos a dedicar también un porcentaje, con esas tres fuentes de financiación, en un fondo que utilice las vigencias futuras para que las obras se hagan ya, pero se paguen a cinco años con recursos de esos fondos, vamos a poder hacer gran parte de las inversiones, ese dinero no se le va a girar a los nuevos operadores, ni más faltaba que se ejecuten con total transparencia, y que nos permitan que se hagan las obras sin que suba la tarifa en el Caribe. Eso vamos a hacer.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing chumba casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
4: Senador, usted nos ha hablado eh, durante esta entrevista como pues usted no está a favor de propuestas como las de Gustavo Petro, pero que tampoco está a favor de de seguir apoyando el statu quo y que hay mucho que hay que cambiar en la política tradicional y que la, el, el actual capitalismo como está no funciona. Pero a mí me llama la atención que usted esté proponiendo esto cuando usted ha sido uno de los políticos que más ha apoyado el statu quo y el establecimiento. Usted apoyó a la presidencia de Juan Manuel Santos, usted ha sido una de las personas que más ha apoyado al gobierno de Iván Duque, sobre todo en sus reformas tributarias. ¿A usted no le parece que ahorita venderse a usted una candidatura, como querer desafiar ese statu quo y ese establecimiento de haber tenecido justamente al mismo, ¿no es un poquito pues incongruente?
1: No, te invito a que conozcas lo que ha sido nuestro trabajo y te invito a que conozcas lo que han sido nuestras leyes y nuestras luchas por venir del Partido Conservador y creo que incluso por venir del Partido Conservador corresponde que haga esa lucha porque defender un modelo como el de libre mercado hace parte del ideario conservador. Lo que pasa es que lo que aquí hay no es un libre mercado sino como te decía un capitalismo de roscas donde unos sectores muy poderosos que han contado con la complicidad del Estado, pues han logrado abusar y abusar de la gente, quedarse con esa riqueza, y eso ha impedido que crezcamos de una manera mucho más equitativa, desde las regiones y desde la ciudadanía. Y, y yo lo que tengo para mostrar son hechos. ¿Quién se ha atrevido a sacar ocho leyes en contra de los abusos del sector financiero? Pues nosotros lo hemos hecho. Hoy la gente puede sacar los 10 mil pesos del cajero que antes retenían por una ley nuestra. Hoy no hay multas por prepagar los créditos por una ley nuestra. Hoy hay un paquete de servicios gratuitos por una ley nuestra. Hoy hay 10 millones de colombianos, allí hicimos equipo con el senador Robledo, las leyes de los dos, que logramos que se reincorporaran a la vida económica porque estaban reportados y habiendo pagado o renegociado su deuda, Camila, los teníamos que traer. Es que después de una pandemia, ¿uno ¿cómo deja a esa gente por fuera en las manos del gotagote y del pagadiario o excluidos de la posibilidad de progreso? Y eso es una iniciativa nuestra. Y además por ejemplo, lograr dar debates que ponen el dedo en la llaga frente a esos abusos que yo he venido denunciando con resultados concretos eso habla de lo que nosotros representamos y del talante que tenemos y lo que queremos es llegar a la presidencia de Colombia para plantearle ese nuevo modelo un modelo de oportunidades una economía para la gente una economía justa que saque a esos colombianos de la pobreza y que a estos jóvenes a estos niños que vienen de la provincia como vine yo un día de CRT con un crédito de LICETEX a Bogotá a estudiar sientan que es posible conquistar esos sueños y que el Estado lo apalanque, y ahora ojalá me permita hablar de algunas propuestas en concreto en esa materia claro que para sí, que no pero... se nos quede simplemente como unas ideas sueltas, sino con temas concretos que nos van a permitir sacar a la gente adelante y que esos sueños se conviertan en realidades para la transformación del país.
3: Pero siguiendo en, en la línea de esa pregunta, es que le quiero hacer una pregunta que le hace un oyente, que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, y dice, uno de los problemas que tienen los candidatos de partidos tradicionales, como el conservador en este caso, el senador David es su credibilidad. Y dice, porque siguen con el mismo discurso de acabar con problemas estructurales del país como la pobreza, cuando ellos mismos han contribuido con ella. ¿Por qué habría que creerles ahora cuando nunca han resuelto nuestros problemas y por el contrario, han sido los causantes de ellos con sus políticas erradas?
1: Camila, miren, esa doble moral que hay en Colombia de decir yo les rehuyo a estar en un partido y eso está de moda ahora, ¿no? Todo el mundo hace firmas. Pero uno ve a la mayoría de esa gente luego buscando en las tardes o en las noches a los partidos porque sabe que necesita sumar para poder llegar a la presidencia o para poder llegar a un cargo de elección popular. Dejemos la doble moral. Mire, los partidos son los instrumentos de la democracia. No en Colombia, en el mundo. En Estados Unidos hay dos partidos. En Europa y en los distintos países. y en, bueno, en La democracia se fundamenta en tener partidos. Claro que hay problemas claro que los partidos tienen que responder por distintas situaciones pero eso no significa Camila que no nos atrevamos a dar la pelea por dentro que no salgamos a decir nuestro partido tiene unas banderas y unos valores que los ciudadanos sienten identidades frente a ellas y a nosotros no nos da pena salir a levantarlas y los hechos hablan por uno Camila todas las luchas que yo he venido dando todas esas leyes, todos esos debates todas esas propuestas lo que han buscado es brindarle oportunidades a la gente y arrebatarle a la pobreza a muchos ciudadanos. Mire, cuando yo escucho que 550 mil jóvenes se han beneficiado de esa ley nuestra del ICETEX, que les quitó los intereses, eso a mí me llena de profunda alegría. Cuando yo sé que hoy 10 millones de ciudadanos van a poder volver a tener un crédito para comprar su casa o para montar su negocio o para lograr que su hijo se eduque, eso me llena de alegría. Y esas son herramientas para arrebatar a los colombianos de la pobreza. Así que discursos vacíos atacando per se a todo el que venga de donde yo no estoy de acuerdo que venga, me parece que eso no le sirve a Colombia. Hay que salir a construir con propuestas concretas y con la credibilidad que da los resultados del trabajo que hemos tenido. Y por eso con la frente en alto vamos a recorrer a Colombia y vamos a hablar de esos principios de mi partido. Es que defender la seguridad no nos debe dar pena. Defender el orden no nos debe dar pena. Luchar contra las drogas. Mire... Que las calles de Colombia, los parques, los colegios, que esas estructuras criminales estén empoderadas por la droga y por ese cultivo de coca que, que por supuesto, todos sabemos la dimensión que tiene con dólar a cuatro mil pesos, ha empoderado esas estructuras. Luchar contra eso no nos debe dar pena. Defender a la familia, que es un valor conservador, no nos debe dar pena. Yo, por ejemplo, hoy lo dije en un credo que hicimos en el partido. Yo creo en Dios, creo en nuestra familia, creo en el orden y en la autoridad, creo en la seguridad, creo en la democracia, creo en la libertad sin privilegios y esas banderas a mí no me dan pena defender.
3: Pero entonces hablemos de esas banderas y hablemos de los de los puntos, eh, digamos, eh, polémicos de esas banderas. Y respóndame rápido, eh, senador eh, David Barguil, hablemos entonces de la familia. Para usted la familia es... ¿Papá, mamá e hijos o usted considera que una familia puede ser de una eh, pareja del mismo sexo?
1: Mire, yo, yo, yo defiendo el sentido amplio de la familia porque yo vengo de una familia que no es papá, mamá e hijos. A mí me tocó una familia que era mamá, solita, que le tocó asumir el rol de papá y mamá. Y lo digo con claridad, Camila. Nosotros tenemos que respetar la libertad y tenemos que respetar a los ciudadanos. Y eso no puede tener ninguna duda. Y el partido lo ha dicho, mire... ...todas las posibilidades para que cada quien decida lo que en su vida hace o no hace, y el respeto para que también el Estado eso lo garantice, así que sobre eso yo no tengo ninguna objeción ni ningún problema, y lo que tenemos que salir a pensar, más allá de esas discusiones, es cómo defendemos a las familias y cómo les ayudamos a las familias a salir adelante y a tener oportunidades para sus hijos
3: Senador Barguil, y sobre la política antidrogas usted dice la seguridad hay muchos debates alrededor de que la política que hemos utilizado contra las drogas es fallida la que usted desde su candidatura propone
1: es cuál pues la siguiente hay que erradicar los cultivos ilícitos y tenemos que utilizar todos los mecanismos necesarios para ello incluida la fumigación 250.000 hectáreas de coca con dólar a mil pesos tienen bonanza a esas estructuras criminales que hoy en día en sus zonas de influencia incluso ponen en jaque al Estado y ese empoderamiento de esas estructuras criminales hoy es un factor fundamental de inseguridad y de zozobra y que por supuesto alejan la presencia del Estado de la inversión del sector privado, eso no se puede permitir y le digo otra cosa, porque esa droga no solo se está yendo hacia afuera esa droga hoy está llenando los colegios los parques y las calles de Colombia y esa droga hoy, Camila alimenta estructuras urbanas que además usted sabe esa connotación que genera eh, en materia de seguridad yo voy a utilizar todas las herramientas para la erradicación de cultivos ilícitos 250 mil hectáreas de coca son el combustible de la problemática en Colombia y de que esas estructuras se sientan hoy envalentonadas para hacerle afrenta al Estado
3: Senador eh, Barguil la Corte Constitucional está a puertas este año de fallar dos casos sobre el tema del aborto en las mujeres. ¿Su posición frente a eso es cuál?
1: Respeto absoluto por la sentencia de la Corte Constitucional en los tres casos. Yo creo que ese es un debate que, que, que se ha superado. El partido además lo ha dicho. En esos tres casos nosotros eh, respetamos y acatamos la decisión de la Corte. Pero la liberación total en materia de aborto no la compartimos. Yo soy un hombre pro vida y yo creo en ese sentido, Camila que vamos a seguir defendiendo la vida. Entonces, solo en los tres casos que la Corte estableció.
3: O sea, usted, a la situación en la que estamos actualmente, que no cambia absolutamente nada.
1: Que es eh, aborto, Camila, cuando se pone en riesgo la vida de la madre, cuando es víctima de violación o cuando hay malformación del feto. Como lo ha dicho claramente la Corte Constitucional de Colombia. Doctor Bargil,
3: eh, ya que hablamos de eh, sus propuestas concretas usted ahorita hablaba del tema de los créditos y, por, y trataba de explicar por qué no hay buenas tasas de intereses para nosotros los colombianos poder acceder a unos préstamos eh, digamos que sean más o menos baratos que, que pues no nos cueste tanto pero yo creo que una de las razones por las cuales no hay unas buenas tasas de intereses para los colombianos allá afuera es por la falta de capital que hay en el país la demanda por ese capital supera la oferta ¿qué va a hacer usted como presidente? Presidente, si es elegido para atraer más capital
1: al país. Mire, la solución no es banca pública, la solución no es cerrar, porque eso lo que va a hacer es destruir el sistema financiero y va a dejar a la gente sin la posibilidad de financiación. Eso ya lo hemos visto que ha pasado en otros países. La solución es abrir, la solución es economía de mercado, es que no haya tres grupos, son tres. Grupo Aval. Banco Colombia y la Vivienda esos tres grupos tienen más del 65% del mercado de créditos cuando hay un oligopolio, pues usted sabe bien lo que pasa miren, en Panamá hay más de 85, 90 bancos ¿cómo son las tarifas y las tasas? baratas en Chile hay más de 45 bancos, ¿cómo son las tasas y tarifas? pues más baratas, en Estados Unidos hay 8 mil bancos usted va en Estados Unidos Camila, usted lo sabe, van y le prestan usted le muestra los ingresos y le aprueban el crédito, con unas tasas Dios mío, de 4, 5, 6 puntos, aquí usted vaya y use la tarjeta de crédito, 26% efectivo anual, usted vaya y saque un crédito de libre inversión, 18, 19%, la gente termina trabajando es para pagar esos créditos. Lo vamos a resolver abriendo Doctor esto. ¿Sabe, ¿Sabe cómo han hecho? ¿Para que esto se haya cerrado? Doctor Martín, perdóneme regulado. le interrumpo
3: porque es que porque es que siento que no me, no me respondió mi pregunta. Listo, perfecto. Y usted ha hablado muy específicamente, por ejemplo, que necesita haber más bancos en Colombia. Yo quiero que me deje claro, específico, qué política pública va a implementar usted o buscar implementar vamos, para que en Colombia existan más bancos, ahora más bancos, para que se simple, atraiga más capital. Vamos
1: a eliminar tanta regulación. Aquí hay una excesiva regulación porque han sido muy sofisticados. Usted no crea que, que aquí hay tres o, o poquitos porque hay, solo hay tres no 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 han sobreregulado y esa sobreregulación impide que muchos otros entren por ejemplo la solicitud que se hace de capital mínimo para poder establecer una entidad financiera es tan alta que, que, que muy pocos tienen la posibilidad con toda además esa regulación muy pocos entran vamos a eliminar mucha de esa regulación vamos a flexibilizar los canales para que se abran estos bancos digitales mire tengo un caso me contaron y me contactaron unos chilenos que querían venir a Colombia con un, con ese, un banco digital, se llaman CEDPES, ese fue el nombre que se le dio en la ley. Dos años y medio para que les dieran la licencia. Ya operan en Londres, operan en Chile, operan como en siete países. Pero usted países. dice que
3: la regulación está para defender a los bancos actuales, es decir, que sí. nosotros en Colombia tenemos una regulación para que no se permita Hay la entrada de bancos. Hay barreras de,
1: de acceso. Vamos a eliminar esas barreras de acceso, aumentando y posibilitando la competencia, y de esa manera, con más actores, con más libre mercado, vamos a tener más posibilidades de crédito. Y por supuesto, para llegar a esos sectores vulnerables, hay una fórmula que se ha venido implementando, y, 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 y lo bueno es que hay que replicarlo, que, que ha demostrado que da éxito, garantías del Estado. Cuando el pobre no tiene cómo tener garantías, el Estado puede dar garantías, y de esa manera irrigamos crédito a los más pobres y crédito barato, es que no puede seguir siendo en esas tasas. Y, y déjeme darle elementos de cómo vamos a, a lograr que esas comunidades de menores ingresos accedan. Le voy a hablar de dos propuestas, Camila. Y, a y van a generar, miren, la gente de menos ingresos no tiene propiedad. Puede que tenga una casa, o un localito, o una parcelita, el campesino, pero no tiene el título. Tiene una posesión de 10, 15 años. Y hemos vivido hablando en Colombia de la legalización de los barrios, de esos títulos, incluso de, de, de predios públicos, cuando está el parque en el barrio que tampoco tiene título. Y nos demoramos cuatro, cinco, seis años porque tiene que pasar por la superintendencia de notariado, la agencia de tierras, la notaría, la alcaldía en la secretaría municipal. Vamos a tramitar una reforma que le entregue títulos a los más pobres. ¿Cómo? vamos a facultar a que los alcaldes del país puedan emitir los títulos.
3: Pero eso no se presta para hacer una cantidad de corrupción.
1: Alcalde, eso no se presta para
3: que el alcalde Camila, de turno termine teniendo Camila, un poder desmedido. el alcalde
1: es la persona que la gente elige en un municipio para que lidere y para que saque adelante el municipio, y tiene la responsabilidad. Si uno establece muy claramente cuáles son las condiciones para poder emitir esos títulos, vamos a lograr que lo que hoy demora seis años o cuatro años, tarde seis meses. Y si hay un alcalde inescrupuloso que llega a abusar de esas condiciones establecidas para poder emitir los títulos, pues ahí están todas las autoridades para que caigan sobre él. Pero hoy pasa igual, y peor, porque usted tiene hoy tres o cuatro entidades por donde pasa el trámite expuestas a la corrupción o expuestas a la burocratización, y eso no le quita que suceda lo mismo que usted me está diciendo, pero lo está llevando a procesos de cuatro, cinco, seis años títulos para los más pobres de este país porque el título, Camila, es lo que te va a permitir además tener una garantía real para luego tener financiación para que la gente que quiera emprender, que quiera montar un negocio, que quiera poder salir adelante tenga con qué garantizar ese apalancamiento. Voy a liderar que los títulos los expidan los alcaldes con unas condiciones muy bueno, claras. Bueno, ahí se
3: metió usted al bolsillo a los alcaldes para que le ayuden en la no, campaña, no senador Barguín.
1: Más que a los alcaldes, no, Camila, a la gente. Mira, le cuento un caso. Le cuento un caso en concreto Villa Caribe en Montería, un barrio que ya hoy es estrato tres, casas muy buenas, tienen vías pavimentadas, servicios públicos, parques, Óigame esto, el, el título todavía es de una, es decir, es del Estado, en la anterior INCORA, ¿se acuerda? Esas entidades que se han ido liquidando y llevamos años y años y no le, podemos, no le hemos podido entregar el título a esas familias ya en seis meses un alcalde lo entrega alcalde quien cumpla la norma y que haga una vagabundería pues se va a preso o los entes de control actúan pero seis años para que un pobre tenga un título eso es lo que ha sacrificado a que mucha de esa población no tenga financiación para cumplir esos sueños y expectativas
3: ustedes se está metiendo mucho en el sector bancario pero además porque es su tema porque son las leyes que usted ha tramitado ayer el presidente del Banco de la República el doctor Villar le decía a los candidatos que están allá en ese foro de AsoBanca a donde no lo invitaron? Porque sí, allá no fui. lo quieren. ¿Así ¿Ah, fue? No, fui. Ah, bueno. Y alguien
1: me decía, oiga, usted es muy valiente, se presentaba <risas> ya. Y me presenté y estuve en el panel. ¿Y sabe qué les dije? Les dije lo siguiente. Vean, señores, si no entendemos el momento que vive el país, nos van a borrar. Porque apunta a esas propuestas populistas que ya sabemos a dónde terminan, pero en la desesperación que hoy tiene la gente nos borran. O cambian, o entienden que no pueden seguir abusando, cobrando altas tasas. Y oye, le, le hablé en los términos de ellos, les dije, ustedes tienen una deuda con la gente. Esa deuda está en mora, y ustedes la tienen que pagar, porque si no la pagan, se las van a cobrar.
3: Pero mire. No senador, me aplaudieron, por
1: favor.
3: Senador, pero el presidente del Banco de la República les dijo a todos ustedes, oiga, el presidente que quede va a tener una, una situación fiscal muy complicada y van a tener que tomar decisiones muy poco populares. Entonces usted está dispuesto porque yo lo veo con un discurso de campaña que es lógico porque usted está de candidato presidencial pero está dispuesto a hacer las reformas tributarias que hay que hacer reformas tributarias estructurales y no para que para que acabemos ese siglo vicioso de que cada año nos están metiendo una distinta
1: de acuerdo y mire yo y usted sabe bien que yo conozco ese tema eh, y, y vamos a decirlo sin miedo y de frente qué pasa con el sistema tributario actual que es hipócrita en Colombia tenemos mucha doble moral para muchas cosas ¿Cómo funciona? Entonces, hablamos de las tarifas que se cobran Pero del otro lado hay unas exenciones Se los dije ayer también en el foro Señores, vamos a transparentar esto Yo prefiero eliminar exenciones Y podemos jugar con tarifas Si toca reducir, uno reduce Pero quitando exenciones Porque hoy, una cantidad de exenciones Le doy este dato para que usted se vaya para atrás Tasa efectiva de tributación del sector financiero 12% tasa efectiva de tributación del sector agropecuario y de la construcción, 21. Imagínese eso. ¿Cómo logran tener Pero una senador, tasa entonces Exenciones. Entonces, vamos a reducir apoyó la las dos
4: reformas tributarias no. del, del presidente Iván Duque y si no. llenaron al país de más no, exenciones? No, no te equivoques. Entonces, por eso, no,
1: no te equivoques. De la anterior, no esta que pasó, sino de la anterior me bajé de la tril y no la voté. ¿Y sabe por qué? Porque metieron a última hora una exención para la farmacéutica, ¿se acuerda? Que cuesta medio billón de pesos. Y di la pelea allí y dije no me presto para una exención más. Y eso fue de noticia, me bajé el atril y no voté la reforma tributaria. Y el actual que se acaba de liderar, que permitió además que no se tocara ni el IVA. Ni los impuestos a las pensiones, ni el impuesto al trabajo a través de la retefuente, que no se tocara a la persona natural, sino que se diera una contribución por parte de las empresas para financiar la realidad que hoy estamos viviendo, y es que tenemos que subsidiar a una población que salió fregada por la pandemia, y que adelantemos la política de gratuidad de la educación pública, que es... Una verraquera haber sacado eso adelante y que demos, Camila, un subsidio para el empleo nuevo. Jóvenes, mujeres y el resto de población. Entonces, ¿quiénes contribuyeron? Solo empresas. No se tocó ni a la persona natural, ni se habló de una exención. Y de la anterior, me bajé de del atril... Y dije, no me presto para que le regalen medio billón de pesos a las farmacéuticas. Cuando aquí lo que hay es que eliminar exenciones y transparentar el sistema tributario del país.
3: Senador Barguín, nos queda muy poquito tiempo, entonces quiero que hagamos unas preguntas rápidas que tengo yo y mis compañeros de la mesa de trabajo. Óigame, salió una encuesta que se conoció de un colega suyo, de Juan Carlos Echeverri que pensábamos que iba a ser eh, del Partido Conservador o que iban a generar algún tipo de encuesta para, para elegir al candidato. Y de esa encuesta que se conoció de, de Juan Carlos Echeverry, Berry, el que menos intención de voto tiene es usted.
1: Pues qué bueno que hayas aclarado que es de él, que no sé quién fue quien la hizo, porque ahí por ahí vi la firma y no la conoce, sino creo que pues la conoce la gerente de la campaña de él, y pues no sé si habrán hecho la encuesta ahí en, en su sede. Pero no, ni idea. Pero yo le voy entonces a mandar, y yo creo que ustedes abrieron la puerta para que cada candidato mande su propia encuesta. Yo las que he visto, Camila, es, por ejemplo, una reciente que sacó el Centro Nacional de Consultoría, y dentro de esas encuestas, pues nosotros somos los que, pues. Tenemos una mayor marcación dentro del bloque de los conservadores. Ahora bien, yo acabo de salir como candidato hoy. Hoy me acaba de decir el partido, usted es el candidato del conservatismo. Usted sabe bien que yo había sido y fui respetuoso de ese proceso interno, por eso había esperado que se diera una decisión oficial para poder incluso atender eh, a los medios de comunicación, para poder salir a recorrerme el país. Así que lo nuestro arranca hoy. Y estoy seguro que cuando le contemos a Colombia quiénes somos, cuál es nuestra historia, qué hemos logrado y qué le vamos a proponer al país para pasar de un capitalismo de las roscas a una economía para la gente, a la construcción de un país más justo que entienda que hay que erradicar la pobreza y que vamos a transformar este país dándole oportunidades a todos, desde las regiones, con los jóvenes, con las mujeres, vamos a lograr en poco tiempo que los colombianos nos prefieran y nos den su voto.
4: Señor Barguil, eh, antes de irnos, pues sí, quisiera hacerle una pregunta sobre una investigación, un proceso que la Corte Suprema de Justicia le abrió por presunta falsedad ideológica en documento público y es relacionado con unas eh, incapacidades médicas, con 45 incapacidades médicas. Cuéntenos un poco en ah, qué A la, las proceso famosas inasistencias al Congreso, exacto, que hubo todo sí. un
3: movimiento alrededor del tema, senador Barguil, que decían que usted era el más
1: ausente. Buena pregunta. Y mire, y, y, y qué bueno. Y una aclaración, no es que la Corte me haya abierto, fue que me denunciaron. Okay. O sea, los mismos denunciantes del Consejo de Estado, que pues han denunciado como a 50 congresistas o no sé cuántos, ya van como 50 denunciados, me denunciaron en la Corte. Porque, pues, ¿qué dijo el Consejo de Estado? Que es quien revisa ese tema de eh, las excusas y del ausentismo. Dijo en fallo reciente, no lo digo yo. Porque yo en eso también fui muy cuidadoso y muy respetuoso de lo que la justicia dijera. Porque yo, por supuesto, iba a venir aquí con los argumentos para defenderme. Pero la justicia que acaba de decir que no hay tal mérito y que solo tuve, Camila, óigame bien, 12 fallas durante el cuatrenio... Y que no hay, y lo dice el fallo del Consejo de Estado, ninguna razón ni siquiera para compulsar copias a la Fiscalía, a la Corte, porque no existe indicio alguno de que haya alguna irregularidad. Y mira lo particular, yo fui el único denunciado en la Corte, ¿no? Ninguno de los otros. Ahí uno entiende, mire, cuando uno da estas peleas que yo doy, cuando uno recibe un mandato como el que recibí de un partido para ser su candidato presidencial, cuando uno toca los callos que yo me he atrevido a tocar, pues son gajes del oficio que vamos a tener malquerientes, denunciantes, pero estamos listos. Además, con la frente en alto, porque nuestro trabajo habla por sí solo. 15 leyes, grandes debates, resultados para los colombianos. Tener hoy el mandato de la bancada de mi partido, de los jóvenes, de los conservadores de las regiones, del directorio por unanimidad, dan fe de lo que, lo que lo único que hemos hecho es trabajar y trabajar para ayudarle a este país a transformarse.
3: Senador David Barguil, no, candidato presidencial eh, David Barguil, mil gracias por venir acá en esta primera entrevista después de que saliera usted del Partido Conservador. Mucha suerte en su campaña. Vamos a ver cómo avanza esto.
1: Gracias, Camila. Un abrazo para usted, para todo su equipo de trabajo, para quienes están conectados, nos están viendo, escuchando, y ojalá tengamos más espacio para hablarle de propuestas. Ah, por porque supuesto. Porque de eso se trata y eso es lo que la gente está esperando, esa pelea política, esa esa cosa de ¿ven con quién me asocio y con quién no, la gente quiere soluciones, propuestas y que este país se transforme y de eso se trata la candidatura conservadora que se le presenta al país
3: aquí lo vamos a esperar de nuevo así nosotros llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue. a ustedes gracias por habernos acompañado hoy con el nuevo candidato presidencial David Barguil vamos a hacer una pausa y no se muevan porque sigue toda la programación de Blue
0: Radio es Ryan y